0: Saludos queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones y por sobre todo reine en, en tiempos difíciles, en tiempos críticos, que sin duda eh, Jehová Dios nos advirtió hace 15 años atrás que esto iba a pasar. Este es mi tercer mensaje que vengo a entregar en circunstancias en las que Chile se encuentra bajo tinieblas gobernado por tinieblas en donde eh, la luz del cuerpo de cristo ha estado por muchos años bajo el almud y la razón no es esta que sea la razón de por qué está chile como está no cabe ninguna duda que por un lado la iglesia además de estar distraída y dormida, así también nuestros gobernantes han perdido todo juicio, cordura y han corrompido el derecho. Es por eso que este es un tiempo de no solo de definición, sino que también uh, es un tiempo de mucha confusión. Por eso este mensaje que va a tener un carácter profético por el hecho de que todo lo que está ocurriendo no es confirmación, sino que cumplimiento de una palabra, de una, a través de una visión directamente de Dios, que esto iba a pasar. Que esto es consecuencia de una de las tres olas de iniquidad que está golpeando América Latina y que está golpeando Chile. En ese entonces, cuando Dios en visión me mostró claramente que estas olas que tenían una altitud, eh, terrorífica y que venían a una velocidad increíble iban a golpear nuestra nación sin embargo bajo mis pies se levantaba un muro de 400 metros de alto y con un ancho de alrededor de 200 metros un muro muy sólido y que este muro era fruto de una muy particular y naciente intercesión en el valle de Chile, de hombres, mujeres y ancianas que gemían mientras yo estaba sobre este muro y mientras yo veía estas olas golpear este muro, mientras oía atentamente la voz de Dios. Por esta razón vengo a entregar este mensaje en donde nuevamente Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Han venido suficientes Hombres de Dios como mujeres para hacer el mismo llamado de distintas formas porque Dios le habla a su iglesia de distinta forma con el mismo mensaje de siempre que es arrepentimiento. Porque el juicio empieza por casa, empieza por ti y por mí para realmente enderezar nuestras veredas que son corruptas para que sean derechas conforme al camino justo, correcto y santo que es de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su momento nos habló y nos advirtió y nos exhortó en su palabra en el capítulo 2 de Joel. Dice claramente, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno, lloro y lamento. Y indica claramente. En el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo. Luego de haber leído esto, es importante que entendamos, todos los que aman al Señor, todos los que tiemblan ante su palabra, todos los que están sensibles a la voz del Espíritu Santo, todos aquellos que, a pesar de las circunstancias que está pasando Chile, realmente anhelan un avivamiento. Pues bien, este avivamiento no va a venir sino en momentos de tinieblas, en momentos de crisis, en momentos de angustia y de aflicción. Porque, lamentablemente, eh, la situación de Chile es porque no solo por un, una razón de que la iglesia haya dejado o no su rol, no tiene nada que ver con eso. La iglesia debe cumplir su rol estando bien o no una nación, porque eh, es prácticamente un mito el pretender forzosamente o tendenciosamente que cuando la iglesia debe estar bien es cuando una nación debe estar bien. Eso es incorrecto. Los tiempos que estamos viviendo que Jesús ya ha profetizado son consecuencia de ellos. Y en eso no hay nada que hacer. Pero sin embargo, la iglesia jamás deja de cumplir su rol. Y nuestro rol acá en Chile es realmente rasgar nuestro corazón. Nosotros estamos bajo la constitución de Dios, que son sus leyes, preceptos y mandamientos. Pero también debemos respetar la constitución de Chile, cosa que cierto sector... Un gran sector en Chile no lo está haciendo con pretensiones de gobernar bajo un régimen eh, de oscuridad, un régimen de persecución, opresión y de inmoralidad. Hemos visto cómo se han ido legislando leyes, transgrediendo la ley de Dios aquí en nuestra nación. Sin embargo, la iglesia no puede dejar de ser conforme a la base que es el amor de Dios derramado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso la perspectiva de lo que somos en Cristo Jesús jamás se puede perder a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Por eso Dios nos manda a rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras. Porque sí, sí. ya ha pasado suficiente tiempo para proceder al arrepentimiento, porque todas estas cosas que van a, que van a seguir sucediendo es probable que se agraven y... Eh, no podemos decir qué es lo que vaya a pasar exactamente, pero si Dios ya nos advirtió que esta ola iba a chocar, iba a golpear e iba a afectar nuestra nación. Y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias. Por eso yo te digo a ti en esta hora que es importante que busquemos el rostro de Dios y que realmente Él nos hable en lo más profundo de nuestro corazón para entender... El, la razón de las circunstancias por las que está pasando Chile, pero también y fundamentalmente el cómo estamos delante de Dios como la iglesia del Señor en nuestra nación. Cuando, después de haber leído, cuando el Señor a través del profeta Joel dice «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová, vuestro Dios», significa que realmente debemos consagrar nuestra vida a Dios y dejar de lado todo aquello que no le agrada al Señor. Esta disposición de voluntad personal particular parte con la decisión personal de rasgar el corazón y buscar su rostro para que el Espíritu Santo opere y actúe en cada uno de nosotros. Mientras tanto, si tú no haces nada, si yo no hago nada, nada de eso va a suceder. Y dado que la iglesia de Cristo aquí en Chile está en una zona de confort, en un cuadrante de la comodidad, efectivamente, esto no va a pasar. A ti y a mí no va a pasar. Está probado que desde la eh, iglesia primitiva, la iglesia tenía esta unción preciosa de, de Dios, este, este respaldo de Dios, porque... No solo porque estaba al poder de la presencia de Cristo y así también eh, luego que él haya mu muerto ¿no es cierto? y resucitado tenía respaldo del poder de la predicación de su resurrección. Era fundamentalmente porque había una iglesia que estaba realmente, genuinamente y verdaderamente a los pies de Cristo, gimiendo constantemente. Y así la palabra corría y las señales le seguían a los que predicaban la palabra. Hoy... Es otra la realidad, queridos hermanos. Es totalmente distinta. En medio de un caos que estamos viviendo en Chile, en medio del terror, la persecución, la opresión, la inmoralidad, la, la homosexualización de los niños, el abrir las puertas que están abiertas en par en par para que se legisle y se despenalicen actos inmorales en contra de los niños, y permitir, así como a, alguien habló sobre la ventana de Overton, que es hacer lo que es hacer admisible lo que es inadmisible, lo que nos, lo que es de pudor y bloquear y romper y destruir aquello que para nosotros es de pudor, ¿no es cierto? Y de no practicar. Por eso, esta ola que no viene del cielo esta ola que ya ha golpeado la, el muro es justamente el llamado que estoy haciendo esto es un llamado profético de parte de Dios y de parte del cielo para entender que este golpe va a afectar al pueblo de Dios porque ya está afectando a la sociedad civil sin Dios al impío está siendo manipulado está siendo engañado bajo el poder de las tinieblas porque detrás de todo esto que está ocurriendo en Chile, créanme Vive Jehová en cuya presencia estamos en este preciso momento que tú estás escuchando este audio, que detrás de todo esto está la maquinación del enemigo, son las artimañas del infierno. Es el poder de Satanás, el poder de la mitomanía y el engaño para doblegar las voluntades y asfixiar la fe de muchos. Porque esta ola justamente viene a oprimir, viene a aplastar bajo un régimen de ideologías que van justamente en contra de Dios, en contra de sus principios, sus mandatos, en contra de la integridad de la fe y la predicación del de Evangelio. Por eso, esto que está ocurriendo tiene que ver contigo y conmigo, tiene que ver con todos aquellos que han escuchado la voz de Dios y han sido llamados para ser levantados, y no importa si Dios te está levantando en medio de una congregación donde no te reconocen, donde el pastor jamás te va a levantar, donde muchos te han menospreciado, incluso te han aborrecido, no. Este es el tiempo del temor y la obediencia de Dios, no solo de oración, porque la oración no puede ser que estemos orando en circunstancias que hoy están pasando, debemos orar siempre, permanentemente. Ahora, no estoy diciendo que no oremos por las circunstancias que estamos pasando, lo que estoy diciendo es que la oración es un oficio, la oración es permanente, es el gemir constante. Por eso, a veces la iglesia tiene que aprender con el dolor. La iglesia, tú y yo, a veces tenemos que aprender, y así es, con el sufrimiento, con los golpes de la vida. Por eso... Dios está llamando en esta noche que son exactamente un cuarto para las once donde el gobierno de Chile ha decretado toque de queda a raíz de todos los desmanes, terrorismo y violencia que sabemos que detrás de esto están las tinieblas es el tiempo en que la iglesia debe tocar trompeta en Sion proclamar ayuno y convocada asamblea tenemos que llamar al pueblo para que se reúna, no importando la denominación, no importando, esto ya no tiene valor alguno. La religión no tiene valor alguno, la religión le ha hecho mucho daño a Chile. La religión le ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. La religión le ha hecho, ha herido el corazón de Dios. Siendo vivificados no en el espíritu de Dios, sino en el espíritu de la carne, en el espíritu del hombre por eso está el tiempo de tocar trompeta en sion es decir, tocar trompeta en medio del pueblo. Tú, hombre, tú, mujer, que estás en medio del cuerpo de Cristo, sea donde estés, tienes que levantar la voz en el nombre de Jesús y proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificad la reunión y juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es necesario tocar trompeta no por lo que está pasando ahora, sino por lo que va a venir, entiendan, entiendan, oíd, oíd la voz del Espíritu de Jehová, oíd aquellos que oyen la voz de Dios, porque juicio de Dios ya está siendo ejecutado en contra de Chile. Dios está desatando juicio contra Chile y va a partir con su pueblo y esto ya comenzó. Por eso es necesario estar en tu cuarto de guerra, en, en lugar íntimo para poder escuchar con claridad y no ser confundido y menos engañado por voces de terceros o voces humanas para ser llevados como cordedo, cordero al matadero, en el engaño y la mentira. Muchos dirán muchas cosas, pero solamente aquel que está permanentemente buscando con hambre y sed de Dios el rostro del Altísimo Jehová, Dios de los ejércitos, no será engañado. Porque una cosa que dice la palabra, que incluso los escogidos serán engañados, pero así también hay cristianos que son diligentes como las vírgenes, que sí tienen aceite en sus lámparas, así también yo llamo hasta ahora para que tú toques trompeta en el nombre de Jesús y convoques a reunión y convoques a arrepentimiento, a rasgar el corazón. Este es mi mensaje al pueblo de Dios. Yo llamo al pueblo de Dios al quebrantamiento, a tirarse ceniza sobre sí mismo, que es una actitud de rasgar el corazón y no volver más atrás y buscar el rostro del Señor hasta que éste se manifieste, hasta que el santo se manifiesta a tu vida, a tu corazón y nos quiebre con el fin de enderezar nuestras veredas. No habrá avivamiento sino a través del dolor, porque el rasgar el corazón duele. Duele. Por eso es el tiempo de tocar trompeta en Sion. Es tiempo de proclamar ayuno, ayuno de corazón, en espíritu y en verdad. No reunirse eh, para vanidad, reunirse para temar, para tener temor de Dios en su presencia. Ya han pasado muchas décadas en que el nombre del Señor ha sido vituperado y su Evangelio por las barbarias que se han enseñado y que se han proclamado. El mismo se ha dado cuenta como algunos se han metido a la política y han sido de deshonra para Jesucristo y su Evangelio. Entonces, no seas que tú y yo pequemos y arremos el camino. Por eso Dios nos llama para reunirnos como familia de Dios y santificar la reunión, es decir, Dios no está feliz y no está siendo honrado por las reuniones que tenemos. Porque hay cosas que suceden en los cultos que para nada, para Dios, le honran ni le glorifican. Yo no voy a emitir ningún juicio. Solo digo lo que Dios está mirando y lo que Dios está viendo de su pueblo, de nosotros, de tu corazón y de mi corazón. Pero solo el Espíritu Santo puede revelar lo que está mal. Aquí en Chile se hacen reuniones con Apariencia de culto a Dios, pero nada tiene que ver, nada tiene que ver con realmente honrar al Señor. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de revisar nuestros corazones, porque la sociedad cuando llegue al abismo es ahí en la oscuridad densa cuando la luz va a encender para alumbrar a muchos. Así como cuando tú veas revolución, nosotros declararemos regeneración por el poder del Evangelio y la luz que brilla en ti y en mí va a alumbrar en la oscuridad. Pero eso vendrá en el momento adecuado. Por eso hay que tocar trompeta, para que el pueblo se prepare, para que el pueblo se, eh, sea purificado por la invocación del Espíritu Santo, porque así como Dios es fuego consumidor, también el Señor es fuego purificador. Por eso es importante el tiempo que estamos viviendo. Entonces, en contexto de la palabra, para ir terminando, mi llamado es que las cosas que van a ocurrir seguramente no te sorprendas por las cosas que van a pasar, por lo que vayas a oír las noticias, por las cosas que tú vas a ver en directo, porque eso... Ya está sucediendo y esto ya fue advertido por Dios, pero muchos menosprecian la voz profética de su pueblo, la voz profética de la iglesia, por eso yo no me quiero autodenominar el profeta porque tiene que ver con Cristo, porque él es el espíritu de la profecía y de él viene la palabra de Dios, de él, él es el verbo encarnado. Y el Espíritu Santo es nuestro paracleto y en él somos guiados, solamente por él somos guiados a toda verdad, a toda justicia. Este es el tiempo de tocar trompeta, pueblo de Dios. Este es el tiempo de tocar trompeta, de convocar a reunión, de santificarla. Es el tiempo de dejar a un lado la obra humana para darle cabida al Espíritu de Dios y que él sea la preeminencia de la reunión. Hay que apagar la voz del hombre y, se, y cerrar nuestra boca para que nuestros tímpanos puedan ser despertados en el espíritu para oír la voz de nuestro pastor. Porque si tú eres oveja del Señor, vas a oír la voz de tu pastor. Entonces Jehová trae promesa. Y él dirá, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en lo entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será, Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exaltará... Y exhalará, perdón, su hedor y, su, y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Dice el Señor, tierra no temas, alegrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Tiene que ver con algo que si Dios va a hacer, lo va a hacer. Por eso es importante entender los tiempos de Dios. Es importante que nosotros hagamos alejar el pecado de nosotros de una vez por todas y consagrarnos en el Señor y dejar de jugar a la religión porque juicio de Dios ya está siendo desatado sobre Chile y ha empezado con su pueblo por eso, para que tú y yo no seamos desechados de la presencia del Señor para que permanezca la sangre del Cordero en ti y en mí para que esta luz, si realmente tienes sed de justicia si tienes hambre de él, de buscar de su presencia es porque hay esperanza para que él se manifieste en el tiempo propicio. Por eso en esta hora es importante reiterar que Dios sí si va a responder, va a responder a su pueblo a pesar del caos que veas a tu alrededor, a pesar del desorden, de la violencia, del crimen, incluso del asesinato que tú veas alrededor. Porque la iglesia, la iglesia del Señor no solo ha pasado a través de circunstancias como esta y peores, sino que también a través de guerras, a través de distintas ideologías ante Dios, la iglesia prevalece por causa de la fe en Cristo Jesús. Y por lo tanto, el, el, evangelio, el evangelio puro consiste y está basado en la doctrina principal de la justificación, porque por la justificación la fe resplandece en la medida que practiquemos y velemos que nuestro corazón esté escondido y guardado en Cristo Jesús. Y tocar trompeta, por sobre todas las cosas, porque este es el llamado profético. Tocar trompeta. Tocar trompeta es el tiempo de reunir al pueblo, de proclamar ayuno y convocar asamblea. Este es el tiempo. Este es el momento. Por eso, yo bendigo a todo a quien que oye la voz del Señor y que es obediente y temeroso para lo que el Espíritu Santo le está diciendo a su pueblo. Tocad trompeta en sillón, proclamad ayuno, convocada asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Este es el tiempo de levantarse, porque Dios traerá las olas de fuego del Espíritu Santo para... Darle poder a un pueblo que no tenía poder y darle autoridad a un pueblo que no tenía autoridad y darle la unción donde muchos en Chile han estado esperando este tiempo porque este tiempo ya se acerca. Así como Chile está siendo golpeado por estas olas de iniquidad, así también Chile vendrán las olas de fuego del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo para levantar un remanente. Vírgenes que han guardado su corazón, que han guardado su espíritu y su cuerpo para la gloria del santo de Israel, para la gloria de nuestro salvador y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación, nuestro redentor. Por eso, este es el tiempo de tocar trompeta. Gracias por haberme escuchado y espero que sea de mucha bendición lo que he compartido. No te olvides de estas palabras. Porque bienaventurado aquel que oye la voz de Dios y es fiel y es leal a su mandato, porque Dios honra a los que es honra, es decir, si tú obedeces tendrás honra. Y yo lo comparto porque es lo que he estado viviendo estos últimos años, de manera que temamos a Dios. Pueblo de Dios, es tiempo de temer a Dios y por eso sé valiente y esfuérzate en la obediencia por lo que Dios va a ir hablando a tu vida en el momento que tú menos piensas en el nombre de jesús sean benditos todos aquellos que reciban esta palabra y la crean para que sea óleo de esperanza óleo de alegría óleo de salud al corazón de su pueblo en el nombre de jesús dios los bendiga y espero pronto sacar un nuevo audio para bendición del pueblo de dios querido pueblo de dios querida iglesia del Señor Jesucristo y a toda alma viviente me quiero comunicar una vez más por este medio para transmitir un mensaje de Dios a raíz de no solo los acontecimientos y las circunstancias por lo que está pasando en nuestro país sino que fundamentalmente un mensaje para que la iglesia pueda estar enfocada en Jesucristo nuestro salvador él es el único verdadero Dios porque mientras el mundo se pierde la confusión a través de ideologías destructivas manipulaciones y corrupciones inmoralidades y descabellados pensamientos la iglesia tiene que estar enfocada en la obra de Cristo en la cruz porque es ahí donde tú y yo nacimos en la cruz es ahí donde vimos la luz de nuestra condición pecaminosa y fue ahí en la cruz que hemos sido nuevas criaturas. No por pensamiento de hombre, ni filosofías, ni, er, ni erudición alguna en alguna teología. Sino que más bien el mensaje perfecto, puro del poder, del mensaje de la cruz. Hoy Chile está viviendo una situación de crisis. ¿Cuántas ha vivido? Muchas. El punto acá, querido hermano, hermana, es ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a tanto polvo de tantas cosas que se dicen por aquí y por allá? Nuestro Señor Jesucristo ya advirtió sobre todas las cosas que iban a venir y que íbamos a padecer. Pero el Señor nos dice que debemos estar tranquilos porque Él venció al mundo. Jesucristo ya venció al mundo. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Cuál es nuestro problema? Que como iglesia de Jesucristo hemos fallado y dejamos de ser el faro de Dios para el mundo, para Chile. Dejamos de ser la lamera para alumbrar a toda alma que vive en oscuridad sin conocimiento de Dios. Nosotros no podemos estar solamente enfocados en ver cómo el Congreso que está completamente sumido en la corrupción, Así también el poder judicial en todo tipo de impunidad donde han corrompido el derecho. Tampoco estar fijando nuestros ojos en qué es lo que hace y nos hace el Ejecutivo, más allá de que sí podemos denunciar el pecado, sino que más bien el corazón de la iglesia debe estar y permanecer en Jesucristo. Lo dice el Señor en su palabra, permaneced en mí. Más nosotros hemos permanecido en nuestros egoísmos, en nuestras particularidades, en nuestras necesidades personales, en nuestros individualismos. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo pueda quebrar nuestro corazón para llevarlo a una situación de rasgarlo. Tantas profecías que se han compartido por aquí y por allá... Pero nosotros no cambiamos. ¿Cuántos profetas han venido a Chile, querido hermano, hermana? Y advirtieron las cosas que iban a venir, incluso profetas de nuestra propia tierra. Y no le oímos. ¿De qué sirve el ministerio profético? ¿De qué sirve el rol profético de la iglesia del Señor? Si no obedecemos, si no actuamos, si no nos arrepentimos, si no nos humillamos. Porque el principio del arrepentimiento es la humillación. Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Si nuestro Señor fue el primero que se humilló. Fue el primero que se humilló. Y así como señal profética también lo hizo Adán cuando hizo sacrificio para pedir perdón por sus pecados y se humilló delante de su Creador. Me refiero a Abel, el hijo de Adán, que ofreció sacrificio. Y no ofrenda de granos como lo hizo Caín. Por eso nuestra actitud tiene que ser de humillación. Tantas veces y repetidas veces hemos visto cómo las leyes anti -Dios se han ido legislando y han seguido avanzando. No pensemos que nosotros vamos a detener eso. No lo vamos a detener. Sí podemos denunciarlo, sí podemos protestar, porque de allá venimos también influenciados por el protestantismo. Ser protestante no significa hacer lo incorrecto. Ser protestante no significa quedarse callado, sino que denunciar lo que es injusto ante los ojos de Dios. Por eso cuando la iglesia calla, las tinieblas acusan. Por eso la responsabilidad que debemos de tener como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, como la familia del Padre Celestial, es enfocarnos en Jesucristo. Por eso yo te invito en esta hora para que realmente recapacitemos y reflexionemos, porque así como el país está en crisis, la iglesia está peor. La iglesia del Señor está peor. No solo está dormida, no solo está distraída, sino que también está sumida en el pecado. Muchos están en pecado inconsciente y otros en pecado consciente. Y aquí no se trata de acusar sino que darnos cuenta que es necesario oír la voz profética del Espíritu Santo que está reclamando la santidad de su pueblo. Y tiene el derecho de hacerlo porque Él es nuestro paracleto, Él es el verdadero vicario de Jesucristo, no el Papa. Por eso es importante entender este mensaje del Señor que si hacéis morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo viviremos. Nada lo que tú y yo hagamos si, si seguimos haciendo el juego de la religión, nada va a cambiar en medio del pueblo de Dios, el corazón de la iglesia solamente es transformado por medio de la humillación para dar paso al arrepentimiento, pero Dios ha visto el corazón del pueblo de la, de, de, de su pueblo de la iglesia de la familia del padre celestial con un rostro de pedernal con un corazón endurecido y envanecido en las cosas del mundo, en el materialismo. Eso no puede ser. Debemos reflexionar, debemos retirarnos y buscar el rostro de Dios para que Él nos examine en nuestro corazón. Es importante este mensaje para que entendamos de una vez por todas que si pretendemos ser columna de avivamiento, va a ser por la humillación, va a ser por el sufrimiento. Tú no sabes si a lo mejor se va a imponer o no el régimen bolivariano. Será terrible eso, porque sabemos, Dios ya nos habló, que detrás de todo esto está la persecución a su iglesia. Porque el infierno, las tinieblas, usa estas ideologías destructivas para perseguir a la iglesia. Satanás no ha cambiado la estrategia. Desde que Satanás fue lanzado desde el reino de los cielos, su estrategia es destruir, perseguir y asesinar todo aquello que provenga de Dios. Y tú y yo hemos provenido y hemos nacido a ser una nueva creación, una nueva criatura para dejar todo atrás. Religión, individualismo, <coughs> mundanalidad, carnalidad, toda, toda cosa que no honra el nombre de Dios. Nosotros mismos. Yo creo que es tiempo de decir basta a congresos y seminarios. Porque en vano el pueblo se reúne si no se reúne en santidad. En vano celebran algunas congregaciones la cena del Señor. Si se sientan con las manos manchadas de pecado. En vano el pueblo se junta a adorar y a alabar. Cuando sus labios están llenos de inmundicia y blasfemia. Con su forma de pensar y la forma de tratar al vecino, a nosotros mismos, nuestros familiares en el trabajo. Porque deshonra a Dios nuestro testimonio. Acá no se trata de ser puritanos, sino que de apelar a la sensatez del modelo perfecto que Jesucristo nos dejó a través de su palabra. Ser santo porque yo soy santo. Sed santo porque nadie podrá ver a Dios sin santidad. Y este es el llamado del Espíritu Santo, es hacer morir las obras de la carne por medio del poder del Espíritu Santo y viviremos. El Señor ya ha hablado reiterada vez, más de 25 años, el Espíritu Santo ha estado repitiendo en más de dos y tres generaciones. Humillaos, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Y el sí es justamente todo lo que Dios dice y promete en esa palabra. En 2 Crónicas 7.14 es que si nos humillamos va a suceder. Y con esto quiero terminar como mensaje de esperanza de que si nos humilláramos todos, Renunciando a toda denominación, renunciando a toda religión, renunciando a todo título, renunciando a todo ministerio, porque créanme y no se equivoquen, todos los ministerios, los dones y los talentos son de Dios y provienen de Dios. Nada es nuestro. Tú no tienes nada. Nada recibe el hombre si no es dado del cielo. Por eso no tenemos ningún derecho. Para hacer lo que estamos haciendo. Es todo lo contrario. Debemos de temblar. Debemos de temer a Dios. Porque ahí está la sabiduría verdadera. Por eso necesitamos. Hombres y mujeres. Jóvenes. Con un fuego. Encendido en su corazón. Por la santidad de Dios. Por hambre y sed de justicia. Sobre todo en estos tiempos. Cuando en Chile se está pisoteando el derecho. El derecho de la justicia, de lo que es correcto. Misericordia, dice el Señor, antes que sacrificio. Misericordia, misericordia a la viuda, al menesteroso, al extranjero y al pobre. Mientras la iglesia se enriquece, no solo en lo, en lo material, entiendan, no solo en lo material, sino que también se enriquecen intelectualmente. Todos, son, todos se han transformado en picos de oro. Pero sus almas están vacías, sin Dios, sin amor, sin afecto entrañable. Jesús lo dijo. El amor de muchos se enfriará. Y estos son los tiempos. Créanme que estos son los tiempos porque vemos un individualismo en la iglesia horrible. No hay comunión de verdad, no hay ese amor agapeo de un hermano hacia otro porque Jesucristo sentenció y lo advirtió como decreto que debemos amar a nuestros hermanos, porque en esto conocerán que somos sus discípulos. Mi pregunta es, ¿dónde están los discípulos de Cristo en Chile? ¿Dónde están? ¿Lo ves tú? ¿Ves tú esta actitud en hermanos que aman al hermano? Seguramente en algún lugar de nuestro largo y estrecho país hay realmente discípulos que aman pero sabes que te quiero decir algo estos hermanos que verdaderamente aman son el blanco del ataque de muchos aborreciéndolos y menospreciándolos y tú y yo sabemos lo que dice las cartas de Juan respecto a qué opina Dios sobre aquellos que aborrecen y menosprecian a sus hermanos estos son asesinos los asesinos de la gracia son asesinos y esto es grave, por eso este llamado y esta advertencia, porque Dios no va a parar sus juicios contra Chile. Los juicios de Dios están siendo ejecutados, ni aunque los veas, Dios está operando y va a disciplinar a su pueblo. Y de esto va a salir un remanente, porque Dios ya está levantando un remanente de personas que en su mente van a ser transformadas. No va a caber el egoísmo, no va a caber el individualismo, no va a caber tampoco el legalismo que le ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. El legalismo es el verdadero asesino de la gracia. Así también el territorialismo, que algunos se creen dueños de la iglesia, dueños de territorios para que ni siquiera evangelizan, no salvan ni siquiera un alma cuando ni siquiera tienen el poder de salvar. Si el que salva es Jesucristo, y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que humillarnos, porque lo hemos hecho mal, Incluso doctrinalmente hemos permitido doctrinas herejes, doctrinas que blasfeman la sana doctrina de Jesucristo. Por eso el llamado es a humillarnos, humillarnos, humillarnos porque no hemos amado conforme Cristo nos ha amado. No hemos amado al hermano, no hemos sanado ni restaurado a la oveja perniquebrada, sino que más bien la hemos condenado. Al juicio eterno. Y también sabemos lo que dice Jesús. Respecto a estas personas. Que han hecho. Tamaña calamidad. Necesitamos realmente despertar. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Chile no ha despertado. Dios me mostró claramente. Que lo que está pasando en Chile. Es una masa de zombies. Como zombies. Manipulados. Por doctrinas demoníacas. Las doctrinas demoníacas no solo están afuera, querido hermano hermana. Las doctrinas demoníacas también están dentro de la iglesia del Señor. Y por no tener el apercibimiento, no tener el discernimiento del espíritu, que también Pablo dice que una de las cosas que más sugiere que pidamos es discernimiento espiritual y conocimiento de Dios. Primero conocimiento de Dios y discernimiento espiritual. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Por eso Chile perece, porque por falta de conocimiento los congresistas, el poder judicial y el poder ejecutivo se ríen del pueblo de Chile. <coughs> por eso la iglesia es luz y sal para el mundo. Y nuestro pecado es que no hemos sido ni sal ni luz para un mundo perdido, porque nosotros hemos honrado el camino. Hemos caminado por las sendas del, auto, del autocomplacimiento. Nos predicamos a nosotros mismos. Y la misericordia y la verdad, la piedad, están lejos de nosotros. Lejos de nuestro corazón porque miserables somos. Miserables somos. Disculpen si lo, lo digo de esta forma, pero desgraciadamente a Dios no puede ser burlado. Porque Dios examina y sabemos que su palabra llega hasta el tuétano de nuestros huesos. Por eso esta hora de no de arrepentimiento, el Espíritu Santo está llamando a su pueblo a humillarse. Primero humillación y luego arrepentimiento. No hay arrepentimiento genuino si no nos humillamos. Yo pido en el nombre de Jesús que este mensaje pueda tocar tu corazón, que pueda tocar tu alma y tu espíritu. Porque gran dolor Chile va a sufrir y seguirá sufriendo por causa de un pueblo que su pecado ya llegó a la presencia de Dios. Y esto es inadmisible. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo y eso tú y yo lo sabemos la iglesia del Señor sabe que Dios es santo pero lo hemos pasado por alto ¿y sabes cómo lo hemos pasado por alto? por no vivir vidas humilladas genuinamente arrepentidas con un estilo de vida quebrantada y ser manso y humilde como nuestro maestro por eso necesitamos sacarnos la careta de la hipocresía necesitamos ser y no parecer cristianos. Eso es lo que Dios quiere de ti. Tú que estás en esa congregación. Y que Dios está quemando tu corazón para levantarte. Pero tienes temores. Por lo que dirá el pastor. Por lo que dirán tu círculo de amigos. ¿Acaso no hemos de temblar ante un llamado tan glorioso y poderoso? El de nuestro Señor Jesucristo. El comandante del ejército de Dios. Jehová. Yahweh. Melech, Sitkenu, El Roy, El Shabbat, El Shalom. Ese debe ser nuestra actitud, temblar por obedecer a Dios antes que a los hombres. Y porque así también como he escuchado y yo también lo he dicho, el gobierno está lleno de cobardes, en la iglesia también hay cobardes, cobardes que no se atreven a hablar de parte de Dios, así dice Jesucristo, así dice el Espíritu Santo, así dice Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es tiempo de despertar, iglesia. Este es el momento. La trompeta de Dios, el chufar del Espíritu Santo está sonando. Está sonando. Y solo los, las ovejas oyen la voz de su pastor. Solo los que tienen los tímpanos espirituales activos y despiertos están oyendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo a su pueblo. Querido, querida. Disculpen mi vehemencia en todas las palabras que he dicho. Pero es necesario y urgente hacer este llamado de esta forma porque ya no hay más tiempo. No hay más tiempo. Dios no va a esperar porque Él vive en la eternidad. Y Dios no ha dado un tiempo. Tu vida es un regalo en un lapso de tiempo. Y bienaventurado el que de los talentos que Dios le ha dado, los bien ha usado para que Jesucristo, digo, bien siervo fiel. Pero si tú... El llamado que Dios puso en tu vida lo empiezas a apagar y te metes en la cueva de Gedeón. Créeme que si Dios no te saca de esa cueva, tus huesos se secarán. Lo dice la palabra. Por eso esta advertencia profética y este mensaje profético lleno del amor de Dios es para que nos humillemos y está la promesa, está la promesa de Dios de que pedid y se os dará. Llamad y se os contestará. Golpead y se os abrirá. Y esta es la fe en la que nosotros esperamos en Cristo Jesús, que Dios sí nos responderá en la medida de la fe pasados en la humillación. Sin humillación no hay arrepentimiento. Sin humillación no hay arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque la gloria y el poder de la humillación, Jesús la mostró en la cruz, siendo Dios se humilló a lo sumo. Y en la cruz sufrió la pena por tu pecado, por mi pecado. Y gracias a su humillación que Dios nos enseñó, Él mismo en el Cordero Inmolado, en su humillación todos nuestros pecados fueron perdonados en un consumado es. Consumado es. Por eso el principio de la humillación que muchos no enseñan les conviene para mantener a una iglesia pareciendo ser y no son. Este es el tiempo de ser ser genuinamente iglesia no importa cuántos te hayan acusado cuántos te hayan aportillado si pecaste aún está vigente la sangre de Jesucristo para que te levantes en el nombre de Jesús pero luego de haberte humillado y haberle pedido perdón de corazón y que fuiste testigo y está la promesa que interviene el Espíritu Santo para ser sanados y restaurados aunque la palabra dice claramente que si alguno fuese sorprendido en pecado restaurarle. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Pero nuevamente la pregunta, ¿dónde están los espirituales? Por eso este mensaje tiene que ver con la salud del corazón de la iglesia. Porque está enferma. Está enferma. Está en la UCI. Hoy la iglesia en Chile no tiene ni un poder, ni una injerencia sobre el mundo espiritual que está Poniendo la opresión y la presión suficiente por lo que está pasando en Chile. Por eso una y por última vez lo vuelvo a repetir. Si mi pueblo se humillare, mientras no suceda esto, no crean a ninguna profecía o falsa profecía. Porque ya han habido más que suficientes profecías y el pueblo de Dios no ha respondido en su corazón. Por eso hermano, yo te animo. No te importe lo que digan los demás, a ti debe importarte, a mí me debe importar lo que opine Dios de mí, lo que Dios opine de ti, es lo más relevante de la galaxia, del universo y del cosmos, de todo lo que ven nuestros ojos y lo que no ven, lo que Dios opine de ti, lo que Dios ha predestinado en tu vida es glorioso, es glorioso, pero este es el tiempo de ser sanados y restaurados para ser levantados. Para un nuevo tiempo, un tiempo de poder, un tiempo de la fe sencilla, pero poderosa en la unción para hacer todo lo que el Espíritu Santo quiere que ocurra en Chile. Y no seas tú hallado como piedra de tropiezo ni como obstáculo para lo que Dios quiere hacer, porque todo obstáculo que se pone delante de Dios se derretirá porque él es fuego consumidor. Pero para la iglesia del Señor es fuego santificador y purificador. En el nombre de Jesús, espiritualmente oro imponiendo manos sobre todo oído y todo tímpano para que en el nombre de Jesús se levante esta nueva generación. Profetizo sobre Chile, bendición sobre el remanente de Jesucristo, almas ardientes y encendidas con hambre y sed de justicia para hacer lo que Dios está diciendo a través del de chofar del Espíritu Santo que está sonando de Arica Punta Arenas, Chile Tricontinental. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén. Querido pueblo de Dios, querida iglesia del Señor Jesucristo, y a toda alma viviente, me quiero comunicar una vez más por este medio, para transmitir un mensaje de Dios a raíz de no solo los acontecimientos y las circunstancias por lo que está pasando en nuestro país, sino que fundamentalmente un mensaje para que la iglesia pueda estar enfocada en Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único verdadero Dios, porque mientras el mundo se pierde la confusión a través de ideologías destructivas, manipulaciones y corrupciones, inmoralidades y descabellados pensamientos. La iglesia tiene que estar enfocada en la obra de Cristo en la cruz, porque es ahí donde tú y yo nacimos, en la cruz. Es ahí donde vimos la luz de nuestra condición pecaminosa, y fue ahí en la cruz que hemos sido nuevas criaturas. No por pensamiento de hombre, ni filosofía, ni erudición alguna en alguna teología, sino que más bien el mensaje perfecto, puro, del poder, del mensaje de la cruz. Hoy Chile está viviendo una situación de crisis. ¿Cuántas ha vivido? Muchas. El punto acá, querido hermano, hermana, es ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a tanto polvo de tantas cosas que se dicen por aquí y por allá? Nuestro Señor Jesucristo ya advirtió sobre todas las cosas que iban a venir y que íbamos a padecer. Pero el Señor nos dice que debemos estar tranquilos porque Él venció al mundo. Jesucristo ya venció al mundo. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Cuál es nuestro problema? Que como iglesia de Jesucristo hemos fallado y dejamos de ser el faro de Dios para el mundo para chile dejamos de ser la lamera para alumbrar a toda alma que vive en oscuridad sin conocimiento de dios nosotros no podemos estar solamente enfocados en ver cómo el congreso que está completamente sumido en la corrupción así también el poder judicial en todo tipo de impunidad donde han corrompido el derecho Tampoco estar fijando nuestros ojos en qué es lo que hace, nos hace el Ejecutivo, más allá de que sí podemos denunciar el pecado, sino que más bien el corazón de la iglesia debe estar y permanecer en Jesucristo. Lo dice el Señor en su palabra, permaneced en mí. Más nosotros hemos permanecido en nuestros egoísmos, en nuestras particularidades, en nuestras necesidades personales, en nuestros individualismos. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo pueda quebrar nuestro corazón para llevarlo a una situación de rasgarlo. Tantas profecías que se han compartido por aquí y por allá, pero nosotros no cambiamos. ¿Cuántos profetas han venido a Chile, querido hermano, hermana? Y advirtieron las cosas que iban a venir. Incluso profetas de nuestra propia tierra. Y no le oímos. ¿De qué sirve el ministerio profético? ¿De qué sirve el rol profético de la iglesia del Señor? Si no obedecemos. Si no actuamos. Si no nos arrepentimos. Si no nos humillamos. Porque el principio del arrepentimiento es la humillación. Entonces... ¿De qué cristianismo estamos hablando? Si nuestro Señor fue el primero que se humilló. Fue el primero que se humilló. Y así como señal profética también lo hizo Adán cuando hizo sacrificio. Para pedir perdón por sus pecados y se humilló delante de su creador. Me refiero a Abel, el hijo de Adán. Que ofreció sacrificio. Y no ofrenda de granos como lo hizo Caín. Caín. Por eso nuestra actitud tiene que ser de humillación. Tantas veces y repetidas veces hemos visto cómo las leyes anti -Dios se han ido legislando y han seguido avanzando. No pensemos que nosotros vamos a detener eso. No lo vamos a detener. Sí podemos denunciarlo, sí podemos protestar, porque de allá venimos también influenciados por el protestantismo. Ser protestante no significa... Hacer lo incorrecto. Ser protestante no significa quedarse callado, sino que denunciar lo que es injusto ante los ojos de Dios. Por eso cuando la iglesia calla, las tinieblas acusan. Por eso la responsabilidad que debemos de tener como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, como la familia del Padre Celestial, es enfocarnos en Jesucristo. Por eso yo te invito en esta hora para que realmente recapacitemos y reflexionemos. Porque así como el país está en crisis, la iglesia está peor. La iglesia del Señor está peor. No solo está dormida, no solo está distraída, sino que también está sumida en el pecado. Muchos están en pecado inconsciente y otros en pecado consciente. Y aquí no se trata de acusar sino que darnos cuenta que es necesario oír la voz profética del Espíritu Santo que está reclamando la santidad de su pueblo. Y tiene el derecho de hacerlo porque él es nuestro paracleto, él es el verdadero vicario de Jesucristo, no el Papa. Por eso es importante entender este mensaje del Señor que si hacéis morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo viviremos. Nada de lo que tú y yo hagamos si, si seguimos haciendo el juego de la religión, nada va a cambiar en medio del pueblo de Dios. El corazón de la iglesia solamente es transformado por medio de la humillación para dar paso al arrepentimiento. Pero Dios ha visto el corazón del pueblo, de, la, de, 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 de su pueblo, de la iglesia, de la familia del Padre Celestial, con un rostro de pedernal con un corazón endurecido y envanecido en las cosas del mundo, en el materialismo. Eso no puede ser. Debemos reflexionar, debemos retirarnos y buscar el rostro de Dios para que Él nos examine en nuestro corazón. Es importante este mensaje para que entendamos de una vez por todas que si pretendemos ser columna de avivamiento va a ser por la humillación, va a ser por el sufrimiento. Tú no sabes si a lo mejor se va a imponer o no el régimen bolivariano. Será terrible eso, porque sabemos, Dios ya nos habló, que detrás de todo esto está la persecución a su iglesia. Porque el infierno, las tinieblas, usa estas ideologías destructivas para perseguir a la iglesia. Satanás no ha cambiado la estrategia. Desde que Satanás fue lanzado desde el reino de los cielos, su estrategia es destruir, perseguir y asesinar todo aquello que provenga de Dios. Y tú y yo hemos provenido y hemos nacido a ser una nueva creación, una nueva criatura para dejar todo atrás. Religión, individualismo, mundanalidad, carnalidad, toda, toda cosa que no honra el nombre de Dios. Nosotros mismos. Yo creo que es tiempo de decir basta a congresos y seminarios porque en vano el pueblo se reúne si no se reúne en santidad. En vano celebran algunas congregaciones la cena del Señor si se sientan con las manos manchadas de pecado. En vano el pueblo se junta a adorar y alabar cuando sus labios están llenos de inmundicia y blasfemia. Con su forma de pensar y la forma de tratar al vecino, a nosotros mismos, nuestros familiares en el trabajo. Porque deshonra a Dios nuestro testimonio. Acá no se trata de ser puritanos, sino que de apelar a la sensatez. Del modelo perfecto que Jesucristo nos dejó a través de su palabra: ser santo porque yo soy santo. Ser santo porque nadie podrá ver a Dios sin santidad. Y este es el llamado del Espíritu Santo: es hacer morir las obras de la carne por medio del poder del Espíritu Santo y viviremos. El Señor ya ha hablado reiterada vez en más de 25 años, el Espíritu Santo ha estado repitiendo en más de dos y tres generaciones. Humillaos. Si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Y el sí es justamente todo lo que Dios dice y promete en esa palabra. En 2 Crónicas 7.14 es que si nos humillamos va a suceder. Y con esto quiero terminar como mensaje de esperanza de que si nos humilláramos todos renunciando a toda denominación renunciando a toda religión renunciando a todo título renunciando a todo ministerio porque créanme y no se equivoquen todos los ministerios, los dones y los talentos son de Dios y provienen de Dios nada es nuestro tú no tienes nada nada recibe el hombre sino el dado del Cielo por eso no tenemos ningún derecho para hacer lo que estamos haciendo. Es todo lo contrario. Debemos de temblar. Debemos de temer a Dios. Porque ahí está la sabiduría verdadera. Por eso necesitamos. Hombres y mujeres. Jóvenes. Con un fuego. Encendido en su corazón. Por la santidad de Dios. Por hambre y sed de justicia. Sobre todo en estos tiempos. Cuando en Chile se está pisoteando el derecho. El derecho de la justicia, de lo que es correcto. Misericordia, dice el Señor, antes que sacrificio. Misericordia, misericordia a la viuda, al menesteroso, al extranjero y al pobre. Mientras la iglesia se enriquece, no solo en lo material, entiendan, no solo en lo material, sino que también se enriquecen intelectualmente. Todos, son, todos se han transformado en picos de oro. Pero sus almas están vacías, sin Dios, sin amor, sin afecto entrañable. Jesús lo dijo. El amor de muchos se enfriará. Y estos son los tiempos. Créanme que estos son los tiempos porque vemos un individualismo en la iglesia horrible. No hay comunión de verdad, no hay ese amor agapeo de un hermano hacia otro. Porque Jesucristo sentenció y lo advirtió como decreto que debemos amar a nuestros hermanos. Porque en esto conocerán que somos sus discípulos. Mi pregunta es, ¿dónde están los discípulos de Cristo en Chile? ¿Dónde están? ¿Lo ves tú? ¿Ves tú esta actitud en hermanos que aman al hermano? Seguramente en algún lugar de nuestro largo y estrecho país hay realmente discípulos que aman pero sabes que te quiero decir algo estos hermanos que verdaderamente aman son el blanco del ataque de muchos aborreciéndolos y menospreciándolos y tú y yo sabemos lo que dice las cartas de Juan respecto a qué opina Dios sobre aquellos que aborrecen y menosprecian a sus hermanos estos son asesinos los asesinos de la gracia son asesinos y esto es grave, por eso este llamado y esta advertencia, porque Dios no va a parar sus juicios contra Chile. Los juicios de Dios están siendo ejecutados, ni aunque los veas, Dios está operando y va a disciplinar a su pueblo. Y de esto va a salir un remanente, porque Dios ya está levantando un remanente de personas que en su mente van a ser transformadas. No va a caber el egoísmo, no va a caber el individualismo, no va a caber tampoco el legalismo que le ha hecho mucho daño al pueblo de Dios. El legalismo es el verdadero asesino de la gracia. Así también el territorialismo, que algunos se creen dueños de la iglesia, dueños de territorios para que ni siquiera evangelizan, no salvan ni siquiera un alma cuando ni siquiera tienen el poder de salvar. Si el que salva es Jesucristo, y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que humillarnos, porque lo hemos hecho mal, Incluso doctrinalmente hemos permitido doctrinas herejes, doctrinas que blasfeman la sana doctrina de Jesucristo. Por eso el llamado es a humillarnos, humillarnos, humillarnos porque no hemos amado conforme Cristo nos ha amado. No hemos amado al hermano, no hemos sanado ni restaurado a la oveja perniquebrada, sino que más bien la hemos condenado. Al juicio eterno. Y también sabemos lo que dice Jesús. Respecto a estas personas. Que han hecho tamaña calamidad. Necesitamos realmente despertar. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Chile no ha despertado. Dios me mostró claramente. Que lo que está pasando en Chile. Es una masa de zombies. Como zombies. Manipulados por doctrinas demoníacas. Las doctrinas demoníacas no solo están afuera, querido hermano, hermana. Las doctrinas demoníacas también están dentro de la iglesia del Señor. Y por no tener el apercibimiento, no tener el discernimiento del Espíritu, que también Pablo dice que una de las cosas que más sugiere que pidamos es discernimiento espiritual y conocimiento de Dios. Primero conocimiento de Dios y discernimiento espiritual. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Por eso Chile perece, porque por falta de conocimiento los congresistas, el poder judicial y el poder ejecutivo se ríen del pueblo de Chile. <coughs> por eso la iglesia es luz y sal para el mundo. Y nuestro pecado es que no hemos sido ni sal ni luz para un mundo perdido, porque nosotros hemos honrado el camino. Hemos caminado por las sendas del, auto, del autocomplacimiento. Nos predicamos a nosotros mismos. Y la misericordia y la verdad, la piedad, están lejos de nosotros. Lejos de nuestro corazón porque miserables somos. Miserables somos. Disculpen si lo, lo digo de esta forma, pero desgraciadamente a Dios no puede ser burlado. Porque Dios examina y sabemos que su palabra llega hasta el tuétano de nuestros huesos. Por eso esta hora de no de arrepentimiento, el Espíritu Santo está llamando a su pueblo a humillarse. Primero humillación y luego arrepentimiento. No hay arrepentimiento genuino si no nos humillamos. Yo pido en el nombre de Jesús que este mensaje pueda tocar tu corazón, que pueda tocar tu alma y tu espíritu. Porque gran dolor Chile va a sufrir y seguirá sufriendo por causa de un pueblo que su pecado ya llegó a la presencia de Dios. Y esto es inadmisible. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y eso tú y yo lo sabemos. La iglesia del Señor sabe que Dios es santo, pero lo hemos pasado por alto. ¿Y sabes cómo lo hemos pasado por alto? Por no vivir vidas humilladas, genuinamente arrepentidas, con un estilo de vida quebrantada y ser manso y humilde como nuestro maestro. Por eso necesitamos sacarnos la careta de la hipocresía. Necesitamos ser y no parecer cristianos. Eso es lo que Dios quiere de ti. Tú que estás en esa congregación. Y que Dios está quemando tu corazón para levantarte. Pero tienes temores. Por lo que dirá el pastor. Por lo que dirán tu círculo de amigos. ¿Acaso no hemos de temblar ante un llamado tan glorioso y poderoso? El de nuestro Señor Jesucristo. El comandante del ejército de Dios. Jehová. Yahweh. Yahweh. Melech, Sitkenu, el Roy, el Shabbat, el Shalom. Ese debe ser nuestra actitud, temblar por obedecer a Dios antes que a los hombres. Y porque así también como he escuchado y yo también lo he dicho, el gobierno está lleno de cobardes, en la iglesia también hay cobardes, cobardes que no se atreven a hablar de parte de Dios, así dice Jesucristo, así dice el Espíritu Santo, así dice Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es tiempo de despertar, iglesia. Este es el momento. La trompeta de Dios, el chufar del Espíritu Santo está sonando. Está sonando. Y solo los, las ovejas oyen la voz de su pastor. Solo los que tienen los tímpanos espirituales activos y despiertos están oyendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo a su pueblo. Querido, querida. Disculpen mi vehemencia en todas las palabras que he dicho. Pero es necesario y urgente hacer este llamado de esta forma porque ya no hay más tiempo. No hay más tiempo. Dios no va a esperar porque Él vive en la eternidad. Y Dios no ha dado un tiempo. Tu vida es un regalo en un lapso de tiempo. Y bienaventurado el que de los talentos que Dios le ha dado, los bien ha usado para que Jesucristo, digo, bien siervo fiel. Pero si tú el llamado que Dios puso en tu vida lo empiezas a apagar y te metes en la cueva de Gedeón. Créeme que si Dios no te saca de esa cueva, tus huesos se secarán. Lo dice la palabra. Por eso esta advertencia profética y este mensaje profético lleno del amor de Dios es para que nos humillemos y está la promesa, está la promesa de Dios de que pedid y se os dará. Llamad y se os contestará. Golpead y se os abrirá. Y esta es la fe en la que nosotros esperamos en Cristo Jesús. Que Dios sí nos responderá en la medida de la fe pasados en la humillación. Sin humillación no hay arrepentimiento. Sin humillación no hay arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque la gloria y el poder de la humillación, Jesús la mostró en la cruz, siendo Dios se humilló a lo sumo. Y en la cruz sufrió la pena por tu pecado, por mi pecado. Y gracias a su humillación que Dios nos enseñó, Él mismo en el cordero inmolado, en su humillación todos nuestros pecados fueron perdonados en un consumado es, consumado es. Por eso el principio de la humillación que muchos no enseñan les conviene para mantener a una iglesia pareciendo ser y no son. Este es el tiempo de ser, ser genuinamente iglesia. No importa cuántos te hayan acusado, cuántos te hayan aportillado, si pecaste, aún está vigente la sangre de Jesucristo para que te levantes en el nombre de Jesús. Pero luego de haberte humillado y haberle pedido perdón de corazón y que fuiste testigo y está la promesa que interviene el Espíritu Santo para ser sanados y restaurados aunque la palabra dice claramente que si alguno fuese sorprendido en pecado restaurarle vosotros que sois espirituales restaurarle, pero nuevamente la pregunta, ¿dónde están los espirituales? por eso este mensaje tiene que ver con la salud del corazón de la iglesia porque está enferma Está enferma, está en la UCI. Hoy la iglesia en Chile no tiene ni un poder, ni una injerencia sobre el mundo espiritual que está poniendo la opresión y la presión suficiente por lo que está pasando en Chile. Por eso una y por última vez lo vuelvo a repetir. Si mi pueblo se humillare, Mientras no suceda esto, no crean a ninguna profecía o falsa profecía, porque ya han habido más que suficientes profecías y el pueblo de Dios no ha respondido en su corazón. Por eso, hermano, yo te animo. No te importe lo que digan los demás, a ti debe importarte, a mí me debe importar lo que opine Dios de mí, lo que Dios opine de ti, es lo más relevante de la galaxia, del universo y del cosmos, de todo lo que ven nuestros ojos y lo que no ven, lo que Dios opine de ti, lo que Dios ha predestinado en tu vida es glorioso, es glorioso, pero este es el tiempo de ser sanados y restaurados para ser levantados. Para un nuevo tiempo, un tiempo de poder, un tiempo de la fe sencilla, pero poderosa en la unción para hacer todo lo que el Espíritu Santo quiere que ocurra en Chile y no seas tú hallado como piedra de tropiezo ni como obstáculo para lo que Dios quiere hacer, porque todo obstáculo que se pone delante de Dios se derretirá porque él es fuego consumidor. Pero para la iglesia del Señor es fuego santificador y purificador. En el nombre de Jesús, espiritualmente oro imponiendo manos sobre todo oído y todo tímpano para que en el nombre de Jesús se levante esta nueva generación. Profetizo sobre Chile, bendición sobre el remanente de Jesucristo, almas ardientes y encendidas con hambre y sed de justicia para hacer lo que Dios está diciendo a través del de chofar del Espíritu Santo que está sonando de Arica Punta Arenas, Chile Tricontinental. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén. Queridos hermanos y eh, amigos en la fe, en esta ocasión eh, ha pasado harto tiempo que eh, no he dejado un audio en en el portal, pero en esta ocasión muy en particular no solo por lo que está ocurriendo a nivel mundial sino porque este mensaje que voy a entregar está muy enfocado para toda alma que vive y que ha sido redimida por el Señor Jesucristo, para entender lo que está pasando y como bien dice la palabra que nada de lo que Dios va a hacer Él no dejará de anunciarlo a sus profetas y no estoy hablando de un profeta en particular, sino que a su iglesia. Pues su iglesia tiene el espíritu del profeta. Y el espíritu de la profecía es Jesucristo. Con el único fin de que esto no tenga ningún protagonismo, sino que sea de bendición en el nombre de Jesús para todo espiritual que oiga este mensaje. La motivación de este, de este audio que estoy grabando... Ha sido impulsado e inspirado por el Espíritu Santo, ya que hace bastantes años atrás Dios me mostró en visión lo que justamente hoy estamos viviendo. Y como no puedo callarme, que es el rol de los profetas como de la iglesia, que más allá que en Chile la voz ha sido silenciada, más allá que en Chile la voz de la iglesia ha sido también muy silenciada, y que otros también callan razón por la cual que entendemos que esto únicamente y obedece a una densidad demoníaca importante que se ha manifestado en Chile hace un bastante tiempo atrás por razones obvias en donde se han abierto portales eh, agentes de tinieblas han abierto puertas de tinieblas para que eh, gobiernen sobre Chile y más allá de esto para no entrar en temas que para algunos no son del agrado y para otros sí son de mucha atención, estemos abiertos espiritualmente, con los ojos espirituales y con los oídos espirituales, lo que viene el Señor Jesucristo nos advirtió en la palabra. Porque yo sé que a pesar de que no voy a hablar nada, nada nuevo, porque todo está anunciado y profetizado por Jesucristo y todos los profetas y los apóstoles lo dijeron, eh, este audio es para poder que a través y por intermedio del Espíritu Santo tocar el corazón de un pueblo que está y permanece dormido y distraído Si logramos ver lo que está pasando con el gobierno en Chile en particular A raíz de la propia catástrofe no solo política, no solo de, este, de esta pandemia del COVID-19 sino que también en entender que nosotros como iglesia tenemos la imputación de Dios de la responsabilidad de predicar su evangelio y aquí hay algo que sí tenemos que asumir como responsabilidad en que a Dios le hemos fallado en el cumplimiento y en obediencia en la evangelización de las almas que están sin redimir, sin perdón de Dios sin justificación y no están predestinadas al reino de los cielos sino que al infierno por lo tanto ese peso de responsabilidad debemos asumirlo y no distraernos con estos acontecimientos que sabemos que esto va a pasar y está sucediendo eh, por lo tanto quiero contextualizar lo que quiero decir y este llamado va no solo a los pastores principalmente al cuerpo de Cristo porque tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y si somos parte del cuerpo de Cristo, somos los que sostenemos la cabeza y la cabeza es la que nos dirige y la que nos guía a toda verdad y justicia. Y nosotros como cuerpo no estamos eh, parados realmente como para poder dar eh, pie a que esa cabeza pueda reposar en un cuerpo, Ruego a Dios que este audio vaya con la unción del Espíritu Santo para todo espiritual que oiga y entienda este mensaje. Que te des el tiempo de oírlo y las veces que sean necesarias, porque créanme que esto viene directamente de Dios, de su corazón, porque el novio, que es Jesús, no ha dejado de estar atento, porque él sí ya tiene listas las bodas del Cordero. Te recuerdo que por fe nosotros estamos predestinados a participar de un matrimonio celestial y en las bodas del Cordero se sella con su sangre, está este matrimonio que va a ser eterno. Entonces, lo que hoy estamos viviendo tiene que ver principalmente y fundamentalmente con eso, la espera del cordero de Dios, del príncipe de la paz, de aquel que viene montado sobre el caballo blanco y cuyo cuya boca sale la espada de doble filo, que matará a todo aquel que no ha creído y que ha perseguido y menospreciado a los espirituales renacidos en la cruz. Como así también será la espada que nos vivificará en aquellos cuerpos resucitados en gloria resucitaremos con cuerpos glorificados por esta razón necesitamos despertar y también y una vez más no será con nuestras fuerzas no será con nuestra religión no será con nuestras nuevas intenciones sino que realmente debe ser otra vez por el poder del espíritu santo Es aquí donde yo quiero compartir con ustedes basado en la palabra de dios Necesitamos contextualizar este mensaje en base a lo que Dios ya me habló hace años atrás Sobre tres olas que iban a golpear Como lo he compartido en varias ocasiones En un principio entendí que estas olas solamente golpeaban a Chile Pero en síntesis, estas tres olas realmente venían a golpear el mundo entero Y el primer, la primera ola tenía que ver con terremotos la segunda con la iniquidad y la tercera con pestes. Y, y estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Entonces, eh, el Señor está exhortando a su pueblo que está en esa zona de confort. Que está eh, incluso autoengañado en una falsa salvación. La idea es que el amor de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo hoy el mismo de ayer de hoy y de mañana Jesús es el que es, el que era y el que ha de venir por esa razón necesitamos entender que nosotros no somos solamente una iglesia de un presente y un pasado sino que también de un futuro porque lo que el que ha de venir es el que determina este matrimonio eterno, es las bodas del Cordero por eso te pido querido hermano y hermana que puedas oír con atención esto que pongas tu tímpano espiritual en lo que estás oyendo en este momento porque así dice el Señor en Jeremías 29 12 al 13 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y los siguientes versículos que vamos a leer todos tienen algo en común que tiene que ver en buscarle de todo nuestro corazón, pero aquí hay un problema no todos podemos, si no es por el espíritu genuinamente buscarle de todo el corazón el todo el corazón, más que ir a, a hacer etimología eh, lo importante es entender algo práctico Dios es, es sencillo, querido hermano, hermana es simple, desgraciadamente la religión ha hecho tanto daño que nos ha provocado tanto legalismo en nuestros criterios y formas de pensar y nuestras perspectivas, que ha, eh, entendiendo que estamos en una diversidad, nos seguimos enredando en cosas que no nos convienen, y por causa también de un corazón que no ha perdonado y no ha soltado perdón, hemos, muchos hemos guardado rencor, o tal vez seguimos heridos y no hemos podido resolver temas pendientes. Esto y muchos más son razones que han, han obstaculizado realmente la intimidad profunda con el Señor, considerando que el Señor, su cuerpo ya fue partido para tener acceso libre al lugar santísimo y degustar de su gloria, de la intimidad y de su guianza en toda sabiduría, en toda inteligencia, prudencia y sobre todo un corazón entendido. Pero la realidad de hoy es que vemos una iglesia confundida, una iglesia bombardeada por un sinnúmero de profecías que ya no se sabe qué creer. Cuando en realidad Jesús dice en su palabra, creed en mí. No en el hombre. Jesús lo dijo, creed en mí. Entonces, eh, siguiendo el contexto de la palabra, en Deuteronomio, Deuteronomio 4.29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma». ¿Se fijan? Nuevamente, Dios está poniendo una condición, pero esa condición no depende de ti. ¿Sabes de qué depende? De la actitud espiritual, de que creas que si tú buscas el rostro de Dios hasta encontrarlo, vas a tener el premio y la honra que Dios promete. Porque si buscaréis por el Espíritu, se lo explico de esta manera. En Romanos, en algún versículo dice lo siguiente... Si no hacéis morir, ¿no es cierto?, las obras de la carne, moriréis. O si permanecéis en las obras de la carne, moriréis. Los dos contextos tienen el mismo resultado. Morimos. Pero aquí dice algo interesante. Luego de eso, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, coma, viviréis. Es decir, siempre, pueblo de Dios, escucha bien esto, siempre seremos vivificados por el Espíritu Santo jamás haremos algo de parte de Dios como dice su palabra si no lo recibimos del cielo si no recibimos del cielo la capacidad de buscarle de todo corazón y de toda su alma, como dice en Deuteronomio no lo lograremos ¿qué pasa hoy? ve a tu alrededor, fíjate cómo está la iglesia. ¿Qué pasa con el evangelismo? ¿Te acuerdas cuando los estadios eran llenos? Los, con, los, 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 los gimnasios, los teatros, colegios. Tomábamos todo lugar en el nombre del Señor y predicábamos. Eh, y cumplíamos. Mateo, 20, eh, Mateo 28, ¿no es cierto? Del 18 al 22. Y de ser discípulos a todas las naciones. Eso no lo estamos haciendo aquí en Chile, por el espíritu, porque créanme que no está ocurriendo eso y Dios está hasteado del pecado de su pueblo, está hace rato. Y esto que estoy compartiendo tiene que ver con una exhortación y una advertencia profética con el único fin, querido con el único fin esto no, no son bibliazos sí, ni palos para sí. eh, incomodar todo lo contrario esto es, es un grito del cielo con el chofar sonando con todo el volumen con trillones de parlantes diciéndonos humillados y arrepentidos hemos sido visitados por distintos profetas porque lamentablemente nadie es profeta en su propia tierra pero Dios no ha parado de decirnos Quiero decir que parado, sí, lo ha, ha detenido, las advertencias, pero ya están las señales dadas. Y el Señor siempre está diciendo, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Por esa razón, vamos nuevamente a la palabra en Isaías 57, 15, que es uno de mis versículos favoritos y que Dios me ha hablado mucho a través de él. Es porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es un rema para entender que... Tenemos la habilitación de entrar al lugar santísimo, pero para humillarnos. No para pedir, 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 pedir para nosotros. Cuando Dios ya hizo algo glorioso y contundente de habernos justificado por fe en Cristo Jesús y habernos revestido de sus vestidos de justicia y llenados por el Espíritu Santo para predicar esto a todo el mundo. Esto no puede parar. Por esta razón Dios ama a quien tiembla ante su presencia y su palabra, lo dice Isaías 66.2. Entonces, ¿cuál es la realidad? Hoy la iglesia no tiembla ante su palabra. No estamos temblando ante quién es realmente Dios, por conocimiento, por medio del Espíritu Santo. Por eso necesitamos volver a la cruz. Y entender que el Señor Jesucristo se humilló y fue el primero que se humilló para mostrarnos un camino. No solamente para ofrendar su cuerpo en santo sacrificio, en paga de nuestros pecados y precio de nuestras iniquidades. Él se humilló para que efectivamente su iglesia siempre esté en una actitud de humillación y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nuestro pecado siempre está delante de nuestro Dios somos santos, sí, somos santos es un decreto de Dios pero estamos en un proceso de santificación y cada cual es responsable de velar ese proceso de santificación nadie te va a santificar todo lo contrario, a veces los enemigos están más dentro de la iglesia que afuera por eso cuán importante es entender que todo lo que está ocurriendo eh, con este virus, esta pandemia del COVID-19 curiosamente hemos vuelto a las casas no podemos tener reuniones congregacionales, masivas. ¿Sabes por qué? No solamente por el coronavirus. Dios ha permitido esto para que su pueblo entienda que en los tiempos que estamos viviendo estamos en los dolores de parto. Porque esta crisis se va a agudizar más. Esta crisis viene a acompañar con una recesión aguda, seria. Muchos perderemos nuestros trabajos, nuestras fuentes de ingreso. Y el ay de Dios está cerca por eso y sabes por qué? porque chile tiene una particularidad y esto tenemos que reconocerlo. somos duros de service, somos duros de service, somos rebeldes, somos porfiados, no estamos dispuestos a humillarnos, ¿ sabes por qué? porque nos ha faltado conocer realmente a este dios de gloria más allá que no tenemos esa capacidad para entenderlo pero necesitamos esa revelación, Jacob tuvo que entender y conocer a este Dios de gloria, donde se atrevió a luchar, no solo con el ángel para lograr una bendición, pero sí tuvo una consecuencia, ¿no es cierto?, que le dislocaba su cadera. Pero ¿sabes qué? Ese es el precio que el cuerpo de Cristo tiene que pagar. ¿Sabes cuál es? La humillación permanente y constante, en todas las circunstancias, porque es la única forma de llevar el yugo de Cristo, y sigo más adelante. Como les compartí en la palabra, querido pastor, querido ministro del Señor, querido hermano, hermana, adorador, que tú sirves y eres colaborador en la iglesia de Cristo, porque aquí no se trata de cargo, eso ya pasó a la historia, necesitamos ser renovados, sanados y restaurados en el cuerpo de Cristo porque estamos insertados por gracia en el cuerpo de Cristo y realmente retornar a lo que originalmente Jesús hizo de su pueblo y su iglesia un solo cuerpo porque en él somos uno, por lo tanto no hay divisiones una cosa es que pensemos distinto y tengamos diversidad pero otra es que Jesús en Juan 17 dice claramente así como tú y yo somos uno o como nosotros somos uno, que ellos con nosotros también sean uno y tiene que ver con la unidad, del amor el mandamiento de Dios por lo tanto tenemos muchas cosas que arrepentirnos pero primero pasar por la humillación, ¿sabes por qué? porque cuando Dios me mostró esta ola catastrófica que iba a hacer mucho daño y que lo está haciendo lo está haciendo mmm, Quiero solo decir que todos aquellos que oigan este audio, muchos, creo que la mayoría, no le pondrán la atención suficiente. Pero todos aquellos que le pongan la atención y que el Espíritu pueda sembrar la semilla, la buena semilla de la verdad del reino de los cielos, va a poder reaccionar de manera adecuada. ¿Sabes por qué? Y con esto quiero cerrar este mensaje urgente de advertencia profética, como así también, de exhortación, Dios nos está llamando a humillarnos, porque en esa visión yo veía en el valle, a muchas mujeres, principalmente ancianas, jóvenes y niñas, llorando, pidiendo misericordia por Chile, porque los azotes que iban a venir, iban a ser terribles, pero como se dan cuenta, que a pesar de las medidas de eh, cuarentena, a pesar de las tardías medidas de este gobierno reactivo y lo digo con mucha libertad y respeto más allá que tenemos la obligación de orar por ellos pero realmente este gobierno se ha hecho ingobernable de punto de vista de ser predictivo o <ríe> al menos preventivo vamos a tener realmente serios problemas en la salud de la sociedad chilena y si la iglesia no retorna al lugar santísimo al aposento antes Alto, donde el amado desea a su esposa que vaya y intime ahí con él escuche con atención lo que dios me habló audiblemente con esta palabra y la visión dice por eso pues ahora dice jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? A ustedes. Tocad trompeta en Sion. Lo vengo haciendo hace más de siete años proclamada proclamad ayuno, convocad Asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar llore los sacerdotes ministros de Jehová, y digan Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñorean de ella. ¿Por qué se han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, Solícito por su tierra, su tierra, somos nosotros, su pueblo, solicito por su tierra, he <coughs> aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré de alejar de vosotros al del norte... Eh, si miras hacia el norte del continente latinoamericano vas a entender qué nación es y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas hermano querido antes de terminar quiero que este mensaje esté envuelto de amor ...y que pueda quebrantar nuestros corazones... ...que realmente podamos llorar delante del trono de la gracia... ...y realmente poder eh, eh, reverenciarnos ante Él... ...postrarnos a los pies del Señor... ...que sabemos que ese es nuestro trono... ...a los pies del Rey de Reyes... ...que este mensaje nos haga despertar de nuestro adormecer... ...despertar de nuestra comodidad de despertar de nuestros pecados egoístas de nuestros propios egoísmos de nuestra vis visión corta de, 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 de no asumir el rol y responsabilidad porque sabes que estoy seguro de lo que están oyendo muchos de ustedes tienen un llamado de Dios un llamado no solo a ministerios sino que también roles dentro del cuerpo pero sabes que afuera hay un mundo donde millones y millones de almas se están perdiendo millones de almas se están perdiendo y así como en el gobierno no hay ni un solo líder con el carácter que se necesita gobernar una nación, en Chile tampoco no hay liderazgo, sino que más bien hay jefes de la religión. Son jefes de religión, no líderes, no son pastores de las ovejas del Señor. Por eso Dios está indignado, por eso Dios está enojado, por eso Dios no va a ir jamás contra sus principios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer al mandato supremo que es amar a Dios por sobre mi vida misma y amar a mi prójimo. Y en el, en el primer mandamiento se resume toda la ley. Por eso, este audio lo hago para que tu mirada esté enfocada en Cristo, esté enfocada en la súplica, en el lloro y en el, en el, en el rasgar el corazón para que no seas arrastrado por esta masa donde muchos no entendieron las, los tiempos ni las advertencias que Dios ya nos mandó. Porque ¿sabes qué? Aunque esto, este COVID-19 genere muchas muertes, eh, eh, no, no, no es suficiente realmente tener la Biblia abierta en el, en el Salmo 91. No hermano, eso es misticismo. Dios es un Dios real y Dios va a estar solamente con aquellos que son justos, justos en su actitud, justos en su espíritu, justos en sus pensamientos, que han depositado la fe absoluta y tener fe en Dios es poner el control de tu vida en Dios, esa es la verdadera fe, una dependencia de Dios, del mover del Espíritu Santo, de darle lugar al paracleto. La iglesia hoy está lejos, lejos, años luz de ser la que debe ser, porque parece, pero no es. Y nosotros hemos sido llamados a ser a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito eterno de Dios, donde Dios nos ha llevado por su espíritu a ser transformados. Y necesitamos llorar, necesitamos humillarnos, para que Dios pueda Dios pueda hacer caer fuego del cielo, un fuego purificador, transformador y restaurador, para que, así como está ocurriendo hoy, se siga levantando esta nueva generación. Mientras tanto, mi pregunta es, querido, que estás oyendo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a responder a Dios? vas a buscar el rostro de Dios perseverantemente, persistentemente, así como muchos, no solo en la, en, en, en la Biblia lo, lo relata, sino que hay mucha historia de la historia de la iglesia cristiana, donde muchos buscaron el rostro de Dios a un largo, en un precio muy alto y en un largo tiempo, pero tuvieron respuesta. Yo te invito, yo te invito a buscar el rostro de Dios. Te, lo que sí te prometo es que Dios responderá y tendrá recompensa, porque todos los que le buscan tendrán re recompensa. Dios, sabemos que en Él está la sobrina de querer ser hallado cuando Él quiere, pero hay esperanza cuando le buscamos. Dios no defrauda a su pueblo, Dios ama a su pueblo y siempre va a ser fiel, Él no ha cambiado. Dios sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, pues ahora sigue siendo el Dios de del cuerpo de Cristo. Y Jesús es nuestro Salvador y sigue siendo nuestro Salvador. Por eso, querido amigo, ya que me quedan solo cuatro minutos para no eh, alargarme tanto, te ruego por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio del Cordero de Dios, por el precio que pagó el Hijo unigénito de Dios, que es Dios mismo, que se humilló a lo sumo y, y vino a entregar su vida por completo sin pedir absolutamente ni un peso, nada, solo Jesús recibía el amor de los que le seguían por fe, y esa es la verdadera iglesia, la iglesia sigue a Jesús por fe sin pedir nada, porque ya recibió todo, y ese todo fue el momento de dar creído que Jesús perdonó todos nuestros pecados, nos revistió de justicia, hemos sido redimidos, su sangre ya nos guarda, nos cubre, y que estamos predestinados, no importando las circunstancias que ocurren, porque nuestro único destino es la santidad con Dios. ¿Por qué? Porque como Dios dice, ser santo porque yo soy santo. Y eso no ha cambiado. Así que querido hermano, hermana, líder que tú estás dirigiendo en esa congregación yo te invito a una cadena nacional a una actitud espiritual eh, que se pueda multiplicar en los secretos sin necesidad de anunciarlo porque dios premia en los secretos no en lo público créanme vamos al aposento alto los invito a que vayamos juntos a ese aposento alto arrodillémonos y humillémonos delante de dios y dejemos que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones en el nombre de Jesús y termino orando, Padre Celestial pido que este audio pueda llegar a muchos pido, Señor, que tú nos puedas quebrar, de manera que el espíritu de humillación con el cual tú nos enseñaste en esa cruz camino a la cruz, y en la cruz y cuando te bajaron Señor, nos enseñaste que en la humillación tenemos premio, en la humillación tenemos el gran pago de recibir realmente la capacidad de arrepentimiento y poder realmente rasgar nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo... En el nombre de Jesús, que Darica, Punta Arenas, al norte, al sur, y al este, y al oeste, que la dimensión y el poder de esta palabra, en la cual no nos avergonzamos, que es tu santo evangelio, hay poder en Cristo Jesús, hay poder en tu sangre, hay poder, Señor, en tu yu, en, en, en el yu que tú tienes esa capacidad solamente tú de podrir, Señor todo yugo, toda cadena en el nombre de Jesús toda, toda fortaleza espiritual Señor oro en el nombre de Jesús todo lo que está impidiendo la iglesia en Chile que no ve y no oye eh, la voz del Espíritu Santo que se destapen los oídos, que se quiten las vendas Señor en el nombre de Jesús que la iglesia no puede ver ni oír para poder levantarnos en un nuevo espíritu, en un nuevo tiempo porque tú has prometido que todas las cosas serán hechas nuevas, Señor, y que el pasado quedó clavado y nuestras actas están ya clavadas en esa cruz. Oro en el nombre de Jesús para que tú reprendas, Señor, toda potestad, todo gobernante y todo principado que está obstaculizando, impidiendo y oprimiendo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tu mano, Señor, si es tu voluntad soberana, porque tuya es toda la potestad, yo no puedo hacer nada si no está dentro de tu corazón pero si sí te pido Señor ten misericordia de, de tu pueblo ten piedad de nosotros ten piedad de cada uno de nosotros y, y te ruego Señor que tú nos puedas lavar limpiar la fuente de la purificación en esa humillación en ese arrepentimiento en el nombre de Jesús bendito Señor te doy las gracias por permitirme hacer este audio la gracia de vivir y poder compartir a través de este audio en el nombre de jesús pongo mi mano señor bendición sobre todo oyente toda alma que oye este audio en el nombre de jesús de nazaret amén